0: E estamos de volta com o BB o seu podcast de automobilismo e outros nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre a décima etapa da Stock Car realizada no autódromo do Velocitar. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida.
1: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais este podcast. E não é Velopark, é o Velocitar. Essa confusão é muito comum na Stock Car.
0: Exatamente. Ainda mais que a gente tem esses dois autódromos assim, bem utilizados e muito utilizados no automobilismo nacional Há sempre essa confusão Bom, eu sou o G.P. Neto O host de vocês E como nós falamos, hoje vamos falar sobre a etapa Do Velocitar da Stock Car Que tivemos a pole do Thiago Camilo Com a vitória dele também na primeira prova O debut do Bruno Batista No pódio com uma vitória E muito mais <risos> Bom, vale sempre lembrar nossos ouvintes da nossa campanha lá na POS, que é o nosso financiamento coletivo e contínuo. E esse financiamento ele é utilizado para o, a manutenção do boletim do paddock, do site, com pagamento do servidor, do domínio, entre outras ah, ferramentas que nós utilizamos no site, também da edição do BBcash E principalmente, aí, como nós falamos, dos servidores que alocam o BBcash. Os ouvintes que vamos falar agora são nossos ouvintes que contribui mensalmente com o boletim do Paddock por meio da plataforma Pós e que entre os os prêmios a bonificação que tem aí deles é de participar lá com a gente do nosso grupo do Whatsapp aonde que nós sempre trocamos ideias conversamos, damos dicas estamos sempre papeando lá, até mesmo nesse final de semana teve o F1 Festival aqui em São Paulo, então nós combinamos, marcamos com eles de se encontrar lá, foi bem bacana e agora o IGP do Brasil também, nós temos inúmeros ouvintes e apoiadores que vão vir das suas cidades para São Paulo, e lá no grupo a gente já está trocando ideias, já estamos marcando aí de se encontrar nos barzinho após o GP do Brasil, também as, o treino classificatório, entre outras coisas, então o que é interessante aí é essa aproximação que vocês podem ter conosco. Bom, e nossos ouvintes aí que contribuem imensamente para o Boletim Paddock, para sua manutenção, são Ricardo Bunneman, Emaia Barbosa, Elezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone e Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinosaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Correia, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani e Melquíades Veloso.
1: Venha se tornar um, um apoiador para o boletim do Padock, participar do nosso grupo do WhatsApp e conversar com a gente, interagir e fazer parte do crescimento do, do boletim e também do BB Cash. Acessem a plataforma do Apoie se conheçam a campanha de financiamento e coletivo, com valores que começam a partir de R$ um real e vocês podem contribuir com o valor que vocês acharem que o boletim merece, e assim vocês vão estar auxiliando no nosso crescimento.
0: Exatamente, pessoal. Bom... Ou pra, a plataforma apoia-se, o financiamento coletivo do Boletim do paddock é importante, como a Débora disse. Mas há outras formas de vocês também apoiar, que vai desde vir um post do BP, conta, compartilha nas suas sociais, dá um RT, tá ouvindo o BB Cash, compartilha nas redes sociais que você tá ouvindo, dá um screenshot da tela, marca a gente. É muito importante também a gente saber quem são nossos ouvintes. E vem conversar com a gente, dar dicas, sugestões. Nós já tivemos aí, como falamos, é um BB Cash que ainda está sendo ouvido direto, a gente está tendo um retorno bem positivo aí que é das novas regras da Fórmula 1, que foi dois episódios atrás, ele foi interessante, porque foi a pedido de ouvintes lá dentro do grupo do WhatsApp, que eles pediram, depois que a gente clicou, conversamos sobre, tiramos dúvidas, então é sempre interessante sobre isso, e essa categoria que nós vamos falar agora, a estocar é bem legal, porque vocês participando do grupo do WhatsApp nosso, do Tino Paddock, vocês podem também tirar dúvidas. A gente sabe que não acompanha ou tem receio de acompanhar a porque não vai pegar um pouco da história, vai ter algumas dúvidas. Lá com a gente, vocês podem tirar todas as dúvidas, conversar bastante. Toda vez que tem uma etapa aqui em São Paulo, nós estamos fazendo a cobertura lá de dentro do autódromo. Então, recebem um feedback lá de direto, lá do paddock, quando nós vamos lá. Então, é muito interessante também essa aproximação com a principal categoria do automobilismo nacional. E se você é cartista, gosta de kart, Lá nós temos pilotos de kart, pessoa que gosta de kart, que anda de kart. Quem sabe aí você já não começa a se estimular a andar de kart na sua cidade, participar de um campeonato. Nós damos dicas, conversamos bastante sobre isso lá. <risos> Bom, Débora, chegamos à décima etapa da Stock Car, na etapa do Velocity aqui E, como sempre, né, sempre tem aquela expectativa se vai chover ou não, porque ali é uma região, principalmente nessa época do ano que é a chuva, né? Então, a gente já tinha essa expectativa aí para a etapa deste final de semana.
1: Exatamente, e nesse final de semana, assim como aconteceu lá no começo do ano que o Velocitar, ele fez parte do calendário já da Stock Car, não tiveram os treinos na sexta-feira, as atividades começaram no sábado, mas já tinha gente por lá na sexta-feira e a chuva tomou conta ali da cidade Nessa sexta, Então já tinha uma expectativa de que o resto do final de semana também ia ser realizado com chuva em alguns momentos. Então quando os carros foram para a pista lá no, no primeiro treino livre, no sábado, ainda não tinha chuva, mas estava um tempo já fechado. Essa sessão foi realizada, o Cacabueno liderou com o Marcel Coleta na segunda posição. O TL2 já teve a presença da chuva, o grupo A saiu ainda com com a pista seca, conseguiu marcar boas voltas, ter um bom resultado, mas infelizmente quando o segundo grupo entrou a chuva já tinha começado a cair e os tempos começaram a aumentar. Portanto, quando essa sessão foi encerrada, o Gabriel Casagrande foi o líder, seguido pelo Nelson Piquet e o Bruno Batista. E aí a gente já começa a perceber que tinha... Pelo menos dois pilotos que duraram bem durante o final de semana. Já para classificação, já estava com a pista seca, quando os carros foram para a pista. E ali no Q1, como já é conhecido da Stock Car, os foram divididos entre o A e o B. O A são os melhores colocados no campeonato e o grupo B são o pessoal que fica ali no restante da tabela. E eles foram para a pista, teve lá todas as voltas da classificação, infelizmente o Ricardo Maurício foi eliminado nesse Q1 por conta de alguns pilotos do grupo 2 que conseguiram invadir esses 15 melhores da tabela, e os pilotos mais bem colocados que avançaram para o Q2 foram o Thiago Camilo, o Júlio Campos, Felipe Fraga, o Ricardo Zonto, o Daniel Serra, o Bruno Batista, o Gabriel Casagrande, o Diego Nunes, o Max Wilson, o Nelsinho Piquet, o Cacá Bueno, o Atila Abreu, o Rubens Barrichello, o Marcel Coleta e o Marcos Gomes.
0: Exato, né, Lebra? E vocês viram que foram bons pilotos aí que passaram para o Q2, mas infelizmente o Q2 não foi visto. O sinal de transmissão aí da Sport TV caiu, nós não tivemos, né? Na
1: verdade, não é pela Sport TV, né? Essa é sessão, eles transmitem ela no Globesport.com. então ela não passa na TV, é só uma sessão online e, infelizmente é o único meio de assistir a, a estocada. É um pouco diferente do que acontece na Fórmula 1, Onde geralmente tem a transmissão na TV e também tem a transmissão no site. Mas a Stock Car, não. Nesse período ele só tem a sessão ali na internet.
0: E nisso a gente só ficou sabendo aí que o Rubinho Baichello fechou na décima posição. Não conseguiu avançar. Lembrando que o Q3 ele é formado apenas pelos seis melhores colocados. E entre os seis melhores a gente teve aí o Daniel Serra que disputa. O título contra o Ricardo Maurício. Lembrando que eles chegaram empatados em pontos aí. E Ricardo Maurício já ficou no Q3 na 19 na nona posição. Então, Daniel Sérgio já começava a respirar um pouco mais aliviada. Contudo. Para aquele Q3 subiam Casa Grande, Daniel Serra, Thiago Camilo, Diego Nunes, Felipe Fraga e Júlio Campos.
1: É, o Q3, quando ele teve início, começa do sexto melhor colocado ali do Q2 até o primeiro colocado. Então, o Júlio Campos foi o primeiro a deixar os box. A volta dele já não foi boa, então ele já perdia a chance de tentar disputar a pole. Logo depois veio o Felipe Fraga, ele melhorou um pouco o tempo, mas também não era... Aquela coisa, ele só conseguiu colocar o carro à frente do Júlio Campos. E depois veio o Diego Nunes. A volta dele estava sendo bem boa, então estava criando aquela expectativa lá para a KTF de que ele pudesse estar disputando a pole. Mas infelizmente na última curva ele perdeu o carro e com isso ele perdeu a chance de disputar uma boa posição e ainda assim caiu lá para sexto. Então era o pior tempo que já tinha sido registrado até aquele momento da sessão. Logo depois entrou o Thiago Camilo, aqueceu os pneus e virou a volta dele rápida, ele já marcou um 28, 501, e ali ele já estava se consagrando como pole, porque era o melhor resultado de todos aqueles pilotos que tinham ido para a pista naquele momento. O Daniel Serra, ele marcou 1.28.592 um era um bom tempo, mas ainda vinha o Gabriel Casagrande, que está também vivendo uma boa fase, já teve vitória, tem pole, então ele é um menino, ele que está crescendo, mostrando o crescimento dele ao longo das corridas. E ele conseguiu registrar 1,28 e 10, exato 0,009 de distância do Thiago Camilo.
0: Bom, e assim marcava o Thiago Camilo como o melhor piloto né de classificação do ano. Aí Seis fica...
1: poles, né? Seis
0: poles no ano, então é uma marca muito boa. Mas a pergunta que ficava era, a sorte iria seguir ele para a prova? Lembrando que o Thiago Camilo em muitas etapas ele conseguiu a pole, ou ele conseguiu ainda obter o resultado da vitória, né? Mas só que depois a gente teve problemas no do ano de denúncias, de fraudes, não sei o que, de queima de largada, que acaba atrapalhando o piloto aí da equipe Piranga. mas é, ficava essa situação, né? Se a sorte iria perseguir ele no domingo. Bom, fiquem agora com a entrevista do Thiago Camilo Poli no Velocitar para o site da Stock Car.
2: Thiago, sexta pole em 10 etapas. O que, que isso significa nessa briga pelo campeonato? Ah, significa muito. Eu acho que é um momento importante de definição do campeonato. Tá largando na frente é, com os concorrentes é, pelo título atrás é sempre muito positivo. Vou fazer uma prova de cabeça amanhã. É, a gente tem um carro muito bom, muito, muito bem ajustado para essa pista. Eu venci a primeira etapa, a segunda etapa do campeonato, que foi aqui. E e é isso, acho que vai ser uma incógnita a prova de amanhã, a gente teve diversas diversas situações aqui no Velocitar durante os treinos, choveu, secou, mas em momento nenhum abriu esse sol, então amanhã se tiver essa temperatura vai ser um pouco complicado o entendimento das equipes, mas eu acredito que essa sexta pole não não foi à toa, a equipe tem um entendimento muito bom do carro, sabe trabalhar muito bem com com o carro nas adversidades, então acredito que a gente vai ter um carro competitivo para brigar amanhã.
1: na primeira corrida que a gente teve, lá no Valancetá, no domingo. A primeira corrida teve a largada às 11 horas da manhã e o Thiago Camilo conseguiu ficar com a ponta, mas lembrando que a pista nesse momento, né, estava molhada porque tinha tido chuva, então foi até fácil ele ter essa primeira posição, porque o carro de segurança largou com esses pilotos. Então eles deram algumas voltas ali atrás do safety car para poder dar uma secada na pista, eles fazerem um melhor reconhecimento dela também. E quando teve a largada com pouco mais de 34, o Camilo ainda conseguiu manter a liderança, foi tomando distância do Felipe Fraga que estava na segunda posição e deixando mais a briga ali para o Fraga né, e para o Serra. E essas primeiras voltas dessa primeira corrida foi bem é, com muita co- é, cautela, porque estava o asfalto muito molhado, então qualquer bobeada ali, o piloto acabava escorregando, perdendo o carro. Então, como estava todo mundo ainda focado na primeira corrida, e também já tentando levar o carro numa boa condição para a segunda, não tinha muito piloto ali ainda atacando. E os que ousavam em atacar, ficavam ainda muito na traseira do outro carro, sem jogar o carro para fora daquele trilho que estava se formando da pista seca, para não ocorrer uma rodada, pegar a grama... E aconteceu um acidente.
0: É, exatamente. Mas só que antes até mesmo do safety car sair. Nós tivemos o ousado Marcos Gomes. Que foi pro pit stop. Fez uma parada antes. Colocou quatro pneus slicks. E foi a pista. Bom, ali virou praticamente sabonete na pista. Porque ele não conseguia manter o carro. Até depois, mais tarde. A gente viu comentários do Thiago Cam... e do Daniel Serra. Eles tiveram a impressão de que o... Marco Gomes largou de pesliques porque já nas primeiras voltas com o safety car, os carros já ultrapassavam ele, já davam voltas sobre o Marco Gomes.
1: Além disso, o próprio Jafone tinha falado na transmissão que quando é uma corrida assim, que não tá tendo chuva e que eles sabem que na segunda o assalto já vai estar tá mais seco, geralmente eles fazem um acerto no carro meio que intermediário, que teoricamente ia tá valendo corrida seca e para corrida com chuva só que isso não existe num carro porque não tem um meio termo de configuração, é só uma forma de tentar amenizar, é, amenizar né? a situação e ajudar o piloto.
0: É um dos exemplos era o Atla Abreu, porque os carros da Stock Car eles não é que nem um carro comum nosso que tem ar-condicionado, que você começa a se liga porque está embaçando, ele não tem ventilação interna que igual os carros de passeio eles precisam ter aquelas filetinhos de metal junto ao vidro para o aquecimento do parabris. Então o que acontece, esses filetinhos só é possível em vidro, em parabrisas de vidro. Os de policarbonato não pode, porque como é de plástico, vai derreter. Então, a maioria dos carros Estavam com esse parabéns Que é mais pesado, com um pouco mais De espessura, para caso De uma peça voar, bater nele Não ter o estilhaço Então, ele é mais pesado que o de policarbonato Então, o Atila sabendo que Na segunda corrida, possivelmente Seria sem chuva, então Esse embaçamento não iria correr ele ousou e saiu com vidro, quer dizer, os parabrisos de policarbonato e não de... Então é nisso. O Jafun também pondera. Ele fala, olha, tem pilotos que têm que fazer isso. É arriscado? É, mas só que às vezes... Ele ganha, e tudo bem, o Attila ele também busca sempre diminuir o maior número de peso pelo carro, porque ele é um gigante. Então, ele comparado com pilotos que como Daniel Serra, o Max Wilson, o Ricardo Maurício, que são anões, ele é um piloto, <risos> ele e o Thiago Camilo são gigantes perto desses pilotos. Então, é nesse equilíbrio que os pilotos tentam buscar sem ter dentro do carro, com redução de algumas peças de materiais, para que o carro fique mais leve. E na questão da chuva, eles sempre utilizam isso do... Para-brisa, ou de poder carbonato, ou de...
1: Teve uma coisa também que explicaram pra gente, na etapa da estocar aqui em Interlagos, que o carro ele é todo feito de fibra de carbono, aquela carenagem. Só que é impossível você fazer uma carenagem com o mesmo peso e especificação da antiga que você tinha no carro. Então quando o carro bate, eles, às vezes eles conseguem fazer alguns reparos, acrescentar um pouco de fibra para poder arrumar aquilo. E isso você dá massa né, para essa peça, então o carro fica um pouco mais pesado é gramas, mas somado gramas em várias partes do carro onde teve batidas, consertaram aquilo vai pesando muito e faz diferença, porque ajustes finos, porque você imagina são carros iguais, com o mesmo motor, tem todo o mesmo aparato, a questão da aerodinâmica deles também é bem parecida, mas é justamente nessas pequenas coisas que faz diferença do piloto que vai ganhar e do piloto que vai andar ali no final do pelotão então tudo isso Conta. Então, esses pilotos que acabam prezando por, numa primeira corrida, correr o risco de ficar com o carro um pouco mais embaçado, ainda assim faz diferença para eles, porque eles sabem que na outra a pessoa vai estar tá com um carro mais pesado, com mais problemas, e aí que eles conseguem a vantagem.
0: Exatamente, e é por isso que nesse momento Marcos Gomes seguia como sabonete na pista, teve a saída do safety car, como a Débora falou, e nessa saída, um piloto que decidiu também arriscar foi o Valdeno Brito. Bom, o Valdeno Brito, fazendo <risos> algo arriscado numa etapa da Socar, já é um risco. Ele, já normal, já é um risco. Me perdoem os fãs, mas só que a gente sabe que o Valdeno Brito é aquele piloto que realmente tem que ir lá. Abaixou a viseira, ninguém é amigo de ninguém. Nada, é um né? é piloto ousado. Eu acho que assim, ele, ele, tra... ele pilota no limite ali da esportividade. Então, eu tenho minhas reservas. Gosto muito, é um piloto simpático, gente fina mas eu já sou aquele cara que gosta de muito mais pilotos táticos, que nem o Daniel Serra, que nem é o Rubinho Barrichello, do que um piloto muito ousado, como é o Valdendo. Bom, ele foi ousado, trocou os pneus, e lembrando que ele estava fazendo a troca fora da janela obrigatória de pitstops. O que acontece? Em determinado momento da corrida, você tem a janela obrigatória. E nesse momento, todos os pilotos são obrigados a entrar no pitstop e fazer pelo menos ou reabastecimento, ou Trocar um trocar pneu. Trocar o pneu. Obrigatoriamente, você tem que trocar um pneu. O reabastecimento não é obrigatório. Mas se na primeira corrida você não reabasteceu, na segunda você é obrigado. Porque senão vai dar pano seca no teu carro, você vai apagar no meio da corrida. Bom, Marcos Gomes e Valdeno Brito já usaram nesse momento. Não havia expectativa de sol, mas só que começou até aquele trilho na pista, mas não era um trilho que dava uma garantia de que eles iriam conseguir permanecer. E foi o que a gente viu.
1: E assim como qualquer pneu que é utilizado, seja na Fórmula 1 ou na Stock Car, você tem o um pneu de pista seca e o um pneu de pista chuvosa. Na Stock Car, eles têm isso também, e eles largaram com os pneus de chuva e apesar desse trilho estar tá sendo formado, o...
0: o trilho do, do carro da Stock Car é diferente do de Fórmula 1. O de Fórmula 1, ele aparece, ele aparece por mais tempo, né? Ele tem uma aparência maior, porque também o pneu degrada muito mais, solta muito mais borracha. E o, lembrando que a Fórmula 1, você tem trilhos na sexta, no sábado, que fazem com que gere o trilho. E lá no Velocidade, não. No velocidade, Velocitar, além de ser um autódromo, que é o mais utilizado, para track Para outras atividades.
1: O acelerado utiliza muito para fazer testes de carro lá.
0: O Ruben Baichello para testar Lamborghini. Então o que acontece? Você pega, não tem aquele trilho habitual. Então até mesmo para formar esse trilho. O carro do Estocar demora muito. E lembrando que o carro da Estocar não utiliza. É, manta térmica. O pneu é na temperatura ambiente. Então o pneu é, frio. Ele demora. Ele mesmo o, o chão molhado. O pneu quente ele ainda tem um grip maior que o pneu frio. Então, era praticamente, ele estavam... É mesmo que você pegar um cubo de gelo e jogar por cima da pia molhada. Não para. É uma, é uma coisa assim. For, foram muito ousados, era aquela coisa. Se desse um raio de sol ali, nossa, eles seriam os pilotos mais rápidos. Mas, infelizmente, o tempo não favoreceu os dois. Bom, como a Débora diz, os pilotos ficaram muito próximos, né? Em decorrência aí também da da questão da chuva, eles não conseguiam abrir distância um do outro, e isso estava favorecendo até esse momento o Daniel Serra, porque ele conseguia se manter à frente ali do pelotão, ele estava no local em que não há muita disputa de posição, quem disputa também já são pilotos que já são mais gabaritados, tem uma perspectiva melhor de pista, já o Ricardo Maurício, seu arquirrival aí no campeonato, estava lá no fundo ainda do pelotão, disputando posições e não conseguindo galgar muitas posições à frente. Ele continuava ainda preso lá no pelotão do fundo.
1: Ele estava tentando escalar o grid, né, de largada da corrida, mas o Diego Nunes ali foi o primeiro a ameaçar o de tentar fazer a ultrapassagem e chegar na quintação, Até que ele conseguiu fazer isso e logo depois ele ultrapassou o Atila Abreu. Então ali já começavam umas disputas, né, no restante do pelotão. O Ricardo Maurício, como o Rubens disse, ele já estava em 16 sexto e estava tentando atacar ali o Gaetano de Mauro também para poder conseguir mais uma posição. E conforme esse trilho foi se formando, aí sim os pilotos começaram a abusar um pouco mais das tentativas de ultrapassagem. O Valdeno Brito, no entanto, ele virou aquele piloto que era um ambulante, né? Todo mundo um dia estava ultrapassando ele. O Marcos Gomes, lá no final, já não sendo mais o piloto a ameaçar ninguém, ele estava já andando sozinho. Mas o risco era dos líderes chegar nele, como ele estava com o carro escorregando demais, ser um problema para esse pessoal.
0: Exato. Ainda mais que o Thiago Camilo, ele seguia em uma posição muito confortável. Enquanto que outros pilotos já tinham utilizado vários botão dos push, o Thiago Camilo até aquele momento não havia utilizado. Então, os pilotos estavam utilizando muito mais... Pra se defender do que pra atacar, era é porque... uma estratégia diferente pra essa prova.
1: Até porque, imaginem que ele estava um ciso extremamente molhado, né? E quando é acionado esse botão de ultrapassagem ele dá muita potência no carro. E para um carro que estava completamente solto numa pista, que estava parecendo um sabão, não era tão adequado você ficar despejando tanta potência nesse carro. Então... Os que utilizavam, utilizavam em pontos específicos da pista que estavam com uma melhor aderência e era mais para poder tentar se defender e tirar um pouco de distância de quem estava vindo atrás do que realmente para poder atacar e tentar fazer uma ultrapassagem. Porque se você utilizasse tentar fazer essa ultrapassagem, muito provavelmente você teria que ir para o lado mais molhado da pista, e aí acontecia todos o que a gente já falou lá no começo do programa. A janela dos boxes foi aberta lá na volta 12, então mesmo que já tinha realizado suas paradas, precisou fazer mais uma porque ela tinha que ser feita nessa janela, e diferente do que a gente vê em pistas em o asfalto está seco, nesse momento os pilotos começaram a adiar um pouco as suas paradas, deixando elas mais para o final, das voltas, e encerramento dessa janela para pegar o melhor momento da pista em que ela já tivesse um pouco mais seca e adequada para poder instalar os pneus de E nessa tática, o Thiago Camilo e o Gabriel Casagrande realizaram uma parada mais demorada Colocaram sim esses pneus de pista seca, e o Felipe Fraga tentou ser um pouco mais ousado, tentando se valer de que a pista ainda estava úmida para poder permanecer por mais tempo, e caiu na besteira de trocar só, fazer uma, uma troca bem rápida e colocar só mais um pneu de chuva, e achar que aquilo ali tava bom. Só que quando todo mundo alinhou ali os carros, né, bonitinho, para poder... que formou o grid novamente, depois de todas as trocas, o Fraga sim tava na liderança, mas o thiago Camilo tava... veio juntando ele, né, ele como tirar muito tempo ali do Fraga e rapidamente ele realizou outra passagem.
0: E na janela de pitstops, o Valdeno Brito e o Felipe Lapena abandonaram a primeira prova, já focando para a segunda, e esqueciam muito o que se fazia aí na primeira etapa, uma vez em decorrência as coisas não estavam com o grid. Falando em progredir no grid, como a Débora disse, o Felipe Fraga apostando nos pneus de pista molhada, ele fez a troca somente de um dos quatro pneus, então ele fez com o pit stop que o pitstop fosse mais rápido, ele saiu é, à frente do Thiago Camilo, quando o Thiago Camilo voltou para a pista, o Thiago Camilo estava em torno de 10 segundos atrás do Fipe Fraga, mas já virando de 4 segundos por volta mais rápido que o Fipe Fraga. Nem então, que quase três voltas depois ele já colou atrás do Fipe Fraga e conseguiu fazer o stop. Quando a Débora destaca a questão do, da estratégia certeira, a gente tem que lembrar que a pista vinha secando, então provavelmente para a segunda prova ela já estaria seca. E os pneus que você coloca nessa janela de pit stop são os pneus que você vai largar na segunda prova, então mesmo você apostando para um final de segunda primeira prova, vai com pista ainda um pouco úmida, para a segunda prova você estaria ainda com pneus inadequados para aquela realização então o Felipe Fraga ele foi muito ousado até depois na segunda prova a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, onde que ele com esses pneus de pista de chuva não teve um bom rim. mas o destaque fica aí por Tiago Camilo, pro casa grande, que souberam usar e fizeram aí uma restante de provas.
1: Figueiredo também conseguiu dar uma corrida aí por conta desses pneus de seco, E a corrida terminou lá quando o Tiago Camilo fez é, terminou, é, passou pela linha de chegada, ainda com poucos segundos para o término da corrida, então tiveram que dar mais duas voltas, porque o que prevê o regulamento é o término no tempo mais uma volta. Então, como eles tinham passado um pouquinho antes, teve que dar mais duas voltas. Ainda assim o Thiago Camilo seguiu a primeira posição, mas dificultou pro Felipe Fraga, que ainda perdeu algumas posições e cruzou a linha de chegada no, na sétima posição.
0: E assim, né, na primeira prova, nós tivemos a vitória do Thiago Camilo, seguido pelo Gabriel Casagrande e Daniel Serra. Que aí fica o destaque pro Daniel Serra, né? Que. Nessa temporada ele obteve poucas vitórias, mas estava constante no pódio, conseguindo boas posições, fazendo excelentes pontuações, o que faz com que ele saia, né, já nessa primeira prova como líder do campeonato.
1: E o que o pessoal tava falando muito, né, que ele era o mineirinho ali da da sessão, porque ele tá lá quietinho no lugar dele. E do nada ele cresce e fica muito grande. Consegue os pontos dele necessários para poder se manter na primeira posição do campeonato.
0: Bom, e agora, amigo, que com a entrevista que o Thiago Camilo, vencedor da primeira etapa, fez para Stock Car.
2: Thiago, apesar da pole e da vitória, é uma corrida 1 um que foi cheia de emoções. Ah, sem dúvida, acho que a condição climática aqui é bem adversa. né? Nós já estávamos esperando por isso. seria uma decisão complicada ali no momento da da janela entre colocar o pneu slick ou não mas a gente manteve a tranquilidade estendeu um pouquinho mais a parada de boxe e acabou dando tudo certo para concretizar essa vitória na corrida 1 que agora é a nossa quinta no ano em corrida principal E com relação a campeonato fica um pouco mais difícil agora mas Goiânia é uma pista que você gosta muito, né? É difícil, mas não é impossível já perdi campeonatos mais na mão do que que esse então acho que tudo pode acontecer, corrida assim mesmo, lógico que é um campeonato que você mesmo fazendo fazendo bons pontos e tendo boa performance durante o final de semana os adversários conseguem administrar muito bem os pontos e a diferença acaba que ficando quase que nula de prova para prova se o o concorrente consegue completar as duas provas então, Goiânia, a gente vai ter que buscar o melhor, buscar a vitória. E carro a gente provou que já tem. Vamos ver se a gente consegue fazer uma boa prova lá e somar bons pontos.
1: A segunda prova, com os 10 primeiros pilotos do grid invertem as posições. Com isso, o Átila Abreu se tornou o pole, seguido pelo Diego Bruno Batista e Fraga, Ricardo Zonta, Júlio Campos, Cacá Bueno, Daniel Serra. Gabriel Casagrande e Thiago Ca... Os vencedores do FanPush foram Rubens Barrichello, Lucas Forest, Bia Figueiredo, Thiago Camilo, Nelson Piquet e Rafael Suzuki. Esses pilotos trabalharam bem lá nas suas redes sociais, alguns até fazendo sorteios de bonés e outras coisas, e assim eles seguiram os votos suficientes para poder vencer e receber esse push que é um botão a mais de ultrapassagem que ele pode ser utilizado logo depois que o piloto já aciona o push normal então isso acaba trazendo muita vantagem para os pilotos que querem incluir logo a passagem.
0: O que é interessante no resultado é que o Thiago Caminho, como nós compra pouco, ele não utilizou os pés dele na primeira prova. Então ele vinha para a segunda prova com todos, mas o Van push. E outro detalhe que é interessante é que se dores dessa votação não podem participar da próxima etapa, contudo eles já são elegíveis para a etapa de São Paulo para estocar que vai ser realizada afinal aqui em Interlagos, e essa vai ter pontuação dupla que faz com que por exemplo o Ismael o Thiago Camilo que estão na disputa pelo título matematicamente né virtualmente eles ainda podem disputar o título eles têm essa vantagem de que na próxima etapa eles não concorrer e não vão correr também. E já para a etapa de tocar de São Paulo eles já podem começar e já trabalhar todo o um aí para poder conseguir se puxar mais para a etapa paulista.
1: Ali quando acabou a segunda corrida, teve uma conversa os líderes da primeira prova em que queriam saber como que ia ser feito a largada da corrida. Porque eles tinham a opção de largar em fila indiana, então formar o primeiro, o segundo atrás, bonitinho ou eles largarem, com já é normal, de, do lado do outro. Porém, com esse, com esse tipo de largada, eles não pegariam o um trilho seco que já tinha se formado, e isso também poderia acarretar acidente já nessa largada, porque o pessoal estaria pisando do lado úmido da pista, que não tinha secado ainda, obviamente, porque não tinha carro passando por ali. E foi exatamente por conta disso que ali já, logo na largada, teve um incidente do Gali de Osman, que acabou rodando, e o Felipe La Pena e o Valdeno Brito se tocaram, e a, houve a quebra de suspensão dos dois carros, os pilotos tiveram que abandonar a prova.
0: No meio de todas essa social o Camilo chegou a perder algumas posições, acabou caindo para trás do Ricardo Mauri, que largou em 11ª posição, ele, como nós falamos, o Ricardo Mauri, é o que está diretamente na cerro, pelo título, na primeira prova Ele terminou em décimo primeiro Se tivesse conseguido ali até a décima colocação Ele seria o pole virtual aí Da segunda etapa, então até nesse Final de semana a sorte não estava Ao lado do Ricardo Maurins E ali o Thiago Camilo conseguiu Ali no depois dessa nuvuca Esse todos as primeiras voltas, ultrapassando O Thiago Camilo mas o Ricardo Maurício, mas o próprio Casagrande, bem depois, que também vinha que perdeu posições, veio, ultrapassou o Thiago Camilo e também tinha, já tinha passado o Ricardo Maurício, mostrando que o Casagrande estava conseguindo ter um bom desempenho, mesmo nessa pista mista, né? Meia molhada, meia... Mas
1: pouco depois, lá da sexta volta, foi o Gabriel Casagrande que acabou rodando na primeira curva e perdendo diversas posições, chegando até o 17º lugar. Então foi um piloto que acabou explicando ali um pouco com a rodada que ele deu. E tinha desvalido os primeiros colocados, diferente da primeira corrida em que o Thiago Camilo conseguiu uma boa distância do segundo, o Nunes, que era o segundo colocado, chegou a pressionar o Abreu e eles não perdiam a distância, então, ficava algo entre quinhentos milésimos da distância do primeiro para segundo colocado. Então, qualquer bobeada ali, o Diego Nunes estava pronto para poder tentar assumir a primeira posição.
0: É, Nesses momentos, os pilotos da Shell, tanto a Abreu como o Ricardo Zonta, Apresentavam um bom dos carros, é, mas ali no meio dele tinha ainda o Diego Nunes da KTF e o Bruno Batista, ambos mostrando um bom desempenho nessa pista meia, meia seca, meia molhada. Como nós falamos, o Felipe Fraga, ele vinha com pneu de pista seca, pista molhada, de pista seca, ele já conseguia dar umas espalhadas ali pela pista, chegou a visitar o gramado em certo momento, que mostrava que aquela escolha dele na primeira corrida não foi... A mais acertada, né, uma vez que a pista vinha secando e a gente começava a vestir os pneus. Já o Camilo, que tinha um pneu já um pouco gasto, mas só que ainda em boas condições, seguia disputar posições e nessa altura já era o quinto colocado.
1: E na volta 12 nós tivemos novamente a abertura dos blocos e nessa, dessa vez esses blocos foram abertos, os pilotos já foram realizar as suas paradas. Alguns precisando reabastecer mais que os outros, realizando algumas trocas de pneus. E com isso, Camilo, Campo, Guga Lima, o Gomes, o Nelson Que, Max Wilson que, além do Osman e o Navarro, foram os primeiros a se dirigir para os boxes e realizar as suas paradas.
0: Nesse momento, após as paradas, nós tivemos uma luta direta entre o Thiago Camilo e Daniel Serra por posições. O Thiago Camilo, que com pneu um pouco melhor, condições, porque já havia tido algumas voltas já estavam bem mais aqui e adaptado à pista, contudo Daniel Serra conseguia ali segurar o ímpeto do da Ipiranga que começou a ter perda de rim, porque o pneu começou a ter um desgaste mas mesmo assim conseguia ali importunar um pouquinho mais o piloto da Eurofarm
1: logo depois que todo mundo realizou as suas paradas e o grid se ajeitou, o Atila Abreu era o líder com o Ricardo Zonta na segunda posição e o Bruno Batista em terceiro Então se tornou uma disputa interna ali dos dois carros da Shell, com o Bruno Batista que estava um pouco mais atrás deles, mas infelizmente com poucas voltas ligadas por eles nessa configuração, o carro do Abreu começou a sair uma fumaça, ele começou a perder bastante rendimento, Ainda assim, ele tentava segurar o Ricardo Zonta e o Zonta tentando fazer aquele papel do escudeiro para garantir aquelas duas posições, mas os carros começaram a ficar bem ruins e logo depois eles foram passados.
0: É, no caso do Atla Abreu, é, já no, no começo dessa perda do carro, o carro começou a soltar uma fumaça, em primeiro momento tivemos a impressão que poderia ser um pneu furado com algum toque da carenagem que fazendo soltar essa fumaça, mas de repente percebemos que a fumaça saía tanto ali pelo próximo ao escapamento, né, bem como por debaixo do carro, aí tivemos a notícia através dos box deles, era a direção hidráulica que estava quebrada, então possivelmente era o óleo da direção hidráulica que caindo em uma parte aqui do motor, já o Ricardo Zonta, por sua vez, começou a ter problema de freios, e essa é uma característica que a pista tá tem, ela é uma pista muito travada, ela quase não tem retas, além da reta de largada, depois ela tem os trechos em que os carros conseguem fazer uma refrigeração de pneus, os pneus não, dos freios... E poucos momentos em que o freio não é utilizado para que também haja essa refrigeração. Então o próprio Bruno Batista começou também a administrar um pouquinho mais a corrida. E depois até na final dele comenta sobre que o carro começa a ter uma dificuldade no final. Porque começa a ter um descarte dos equipamentos, freio, superaquecimento do carro. Então pelo traçado, por todas as características da pista. Os dois carros da Shell foram os que mais sofreram, foi uma pena, era uma possível dobradinha dos dois pilotos, mas eles começaram a perder posições e a gente teve o um avanço do Bruno Batista, né que rumava a sua primeira vitória, ele já tinha um pódio esse ano, e do Diego Nunes, que seria né a primeiro pódio aí dele com a KTF, que recém chegou aí na, na Stock Car, bem interessante, porque é uma equipe aí que compensa para quem está querendo acompanhar a Stock Car, acompanhar ela. Porque ela é uma equipe que ela versa em todas as categorias de automobilismo no Brasil. E ela tá no kart, com... nas categorias de turismo e de moto. Então ela tem toda... De fórmula, desculpa. Então ela tem todas essas... Eles
1: também estão produzindo o né? Que é um reality show, na verdade, para poder selecionar o piloto que vai participar da Stocklight no próximo ano. Então é um projeto que eles estão aí para poder até comercializar ele para TV aberta, TV paga pra fora para poder mostrar como é o universo de um piloto e como pode ser feito de algumas outras formas que os pilotos cheguem na categoria também
0: e é bem bacana que é uma equipe aí que ela tem toda uma tocada muito parecida com o que o pessoal faz lá fora é, nas categorias de base na Europa na, até nas categorias de turismo então compensa seguir eles aí também nas redes sociais, que é muito bacana o trabalho que é realizado pela equipe todos que estão envolvidos, bom Voltando para a corrida, como foi dito, Bruno Batista né, assumia a liderança aí da corrida e começava a ser um destaque positivo aí no final dessa etapa.
1: Bruno Batista ele estava tão empolgado ali naquela primeira posição que ele decidiu queimar o doutorinho de ultrapassagem dele para o final da prova e quando ele cruzou a linha de chegada aconteceu a mesma coisa que tinha ocorrido o Thiago Camilo. Como ele estava com muita velocidade com esse botão de ultrapassagem acionado, ele passou com poucos segundos, pouquinha coisa mesmo, para ele zerar. Então, ele teve que dar mais duas voltas. Para ele, era bom que ele estava ali na liderança. Mas para o Diego Nunes, que estava na segunda posição, não foi uma coisa tão legal. Porque foi a oportunidade do Daniel Serra colar nele e tentar disputar a segunda posição. E quando finalmente o Bruno Batista seguiu receber a bandeira quadriculada, o Diego Nunes estava ali com o Daniel Serra bufando atrás dele. E ainda assim, quase que o Daniel Serra conseguiu a ultrapassagem na reta.
0: E foi bacana, né? Porque a gente teve essa disputa final aí do Daniel Serra. É muito interessante porque a gente vê aí o Daniel Serra novamente no pódio. Ele foi o piloto que mais pontuou no final de semana. Nesse momento, ele assumia de vez a liderança. Daqui a pouco a gente comenta isso. Mas o Daniel Serra, ele mostra que é um piloto que não precisa ter tantas vitórias na categoria. Ele é muito consistente, é uma característica bem positiva, e o Daniel Serra é um piloto que vocês vão ver que eu sempre exalto ele, eu brinco que ele é o melhor piloto brasileiro hoje em atividade, porque não se desfazendo do que é eleito unanimemente por muito que é o Lucas de Graça mas o Daniel Serra, esse ano, ele teve vitória Mans, ele competiu pela Ferrari, pela Ferrari mesmo, a equipe, como eu poderia dizer, a escuderia Ferrari, que deu origem na, até na equipe de Fórmula 1 da Ferrari, que é a categorias de GTs, ele é piloto da escuderia nas provas de GTs, ele recente pilotou, realizou um sonho de pilotar um carro de Fórmula 1, que foi muito bacana, eu mesmo emocionei, porque... É, é você vê um piloto brasileiro não teve tantos fortes desde a sua escrava de base mas é um piloto que tem um tremendo destaque tem um imenso fora do país que hoje simplesmente é o um melhor hoje, podemos pôr assim, no automobilismo nacional é o Daniel Serra por conseguir estar tá liderando a maior categoria de automobilismo nacional a quinta do mundo, sem ter tido Muitas vitórias, é mais por ser consistente, ele é um piloto muito cerebral, ele é um piloto que sabe a hora de atacar, a hora de defender, a hora de recuar, a hora de avançar, a gente vê poucos erros dele Rista.
1: E apesar desse ano ele colar com a quantidade de vitórias que ele tinha no ano passado, é justamente por saber administrar o carro para as duas, ter bons resultados, porque ele também deu uma apagada na questão de disputar a pole. Mas mesmo assim, esse ano ele vem ali administrando a corrida, pegando os pódios. E é isso que está fazendo o campeonato dele para é de liderança.
0: O interessante de tudo isso é que nós temos dois pilotos aí que também nós podemos destacar. Eu acho que foram os nomes do final de semana. Eu não estou desfazendo o de Thiago Camilo. Eu acho que o Thiago Camilo também foi um piloto espetacular no final de semana.
1: O Thiago Camilo, acho que o único problema que ele teve ali na segunda corrida... Foi o fato dele ter rodado, né, que foi é um azar que ele às vezes aparece ali de perto dele, né. É uma
0: característica do carro da Ipiranga. Ele perde bruscamente, é uma queda de rendimento grande na segunda corrida. É impressionante como o Thiago Camilo faz uma primeira corrida espetacular, mas a segunda corrida ele já tem uma queda de rendimento, parece que o equipamento, ele só tem aquela áurea de carro vencedor na primeira etapa, na segunda etapa, infelizmente é o calcanhar de Aquiles do Thiago Camilo, é a segunda prova.
1: E é diferente do que acontece nos os pilotos da Shell, que geralmente tem uma corrida não tão boa, a primeira, né? Eles tentam chegar em décimo pra justamente pegar a pole da próxima corrida. Aqui o melhor resultado que os pilotos têm da Shell é a segunda prova.
0: Mas, pra mim, os dois destaques no final de semana, tudo tudo que aconteceu, fica o Gabriel Gazagrande que vem aí de, também de angul com um caroço que ele teve na última etapa aí que ele foi muito satisfeito com o resultado e que a gente até comentou no BBC passado da Stock Car. Bom, Gabriel Casagrande, ele é um tremendo no piloto, ele tá vindo uma crescente muito boa esse ano. Eu acho que o destaque dele é que ele foi consistente no final de semana inteirinho. É, apesar de não figurar no pódio em segunda prova, na na segunda prova ele teve alguns percalços, mas eu acho que a primeira etapa ele conseguiu mostrar o quão grande ele é, e foi até mesmo legal que ele teve uma brincadeira ali bem amistosa com o Tchau Camilo que é flamenguista roxo e Gabriel Casagrande que é um gremi também, roxo, até o número do carro dele, 83, remete ao Mundial do 83, o que é bem bacana, que é uma coisa que acontece lá no grupo do bebê Cash, o Boletim do Paddock do WhatsApp, que a gente tem vários fãs ali de futebol também, que a gente debate futebol e até de política, e é sempre um ambiente muito gostoso, que consegue se respeitar e é tipo para convidar vocês a participar com a gente lá, bom Voltando para a corrida, meu segundo destaque fica para o Bruno Bati, que é um piloto que a gente vem falando há muito tempo dele. Eu acho que esses dois pilotos são dois pilotos que no começo da temporada a gente seguiu, né Débora, sempre falar bem dele no BB Cash porque a gente conseguiu esse reflexo deles de ter bons desempenhos, muitas vezes não chegando no pódio, mas sempre que na corrida e principalmente na Stock Car, a consistência é o que vale vejamos o Daniel Serra aí é o líder do campeonato pela sua consistência
1: e o que faz muita diferença na tocar não é só você ganhar a primeira porque depois que teve essa boa praticamente é igualar o peso das duas provas em pontos, porque a diferença é bem pequena de uma para outra. Os pilotos têm focado muito em conseguir bons pontos nas duas provas. Então, eles podem não ser o maior pontuador do final de semana, mas ainda assim eles estão com bastante pontos acumulados.
0: Bom, e falando do Bruno Batista, fique agora com a entrevista dele e logo logo nós já falamos um pouquinho mais sobre a etapa.
2: Bruno, uma primeira vitória que estava batendo na trave, que enfim chegou aqui no Velocitá.
3: É, muito feliz, a gente teve duas bolas na trave aí, como, como diz aí todo mundo, mas sabia que ia chegar essa hora, a gente estava trabalhando muito duro, eu fisicamente, mentalmente, a equipe no carro inteiro, e é isso aí, é, quem trabalha duro conquista conquista resultados.
2: Então fala um pouco sobre essa sua primeira vitória, sobre esse domingo aí com condições diferentes de pista, até você chegar a essa bandeirada.
3: É, desde o primeiro treino é, a gente teve condições de chove, seca, chove seca, então a condição do final de semana inteira foi, foi complicada para todo mundo. É, todo mundo tem as dificuldades, as mesmas dificuldades. E classificação a gente foi muito bem. Infelizmente eu perdi um pouquinho no Q2, dava para ter ido para o Q3. Mas cara, estamos melhorando, é isso que importa. É, primeira corrida, começamos na chuva, meu carro não estava muito bom equilibrado. Consegui segurar o abarriquelo Cacabueno. É, e na segunda corrida o carro estava perfeito. É, a gente conseguiu acertar tudo para o seco. E consegui guardar o carro, o pneu para o final, atacar o Zonta. Foi, foi perfeito.
0: Bom, acho que de uma pessoa que vale a pena agora a gente falar só um pouquinho dele, é sobre o Ricardo Mauri, Que esse não foi realmente, né Débora, o final de semana dele na Stock Car.
1: É, o Ricardo Maurício, além de ter uma prova fácil, né, um final de semana bom, assim, pra ele, ainda teve o fato de que no, ao final da corrida, com 10 segundos, porque a equipe levantou o carro dele, ainda com o tanque de combustível engatado no carro. Então, como isso não é permitido, você não pode levantar o carro pra poder fazer a troca de pneu enquanto tá injetado o combustível. Isso foi percebido após o término da prova, ele foi uns 10 segundos. E perdeu 4 pontos no campeonato.
0: É, e falando em pontos do campeonato, agora nós vamos falar, né, Débora, sobre os pontos. Lembrando que o Daniel Serra segue líder do campeonato com 305 pontos e o Ricardo Maurício com 287.
1: O Thiago Camilo é o terceiro colocado com 281. Acompanhado por Ruiz Barrichello, com 265. O Júlio Campos tem 256. O Felipe Fraga, por 244. O Gabriel Casagrande, 203.
0: Esses são, tecnicamente, que são os virtuais postulantes ao time, que é eles com combinações de resultados conseguiriam alcançar a é, tipo, Vale lembrar que essa combinação de resultados é desde um cataclismo nuclear em que, os que estão à frente que nem no caso do Gabriel Casagrande do Felipe Fraga não venham a pontuar nas próximas etapas é algo que também fica bem bacana aí na hora que a gente olha a tabela de classificação que tem no post, então é só dá uma coidinha lá e dá uma olhadinha é que o Daniel Serra tem apenas uma vitória e o Thiago Camilo vem com cinco vitórias e está na terceira posição o Rubinho Baíque, ela tem quatro vitórias e está na quarta posição então aí a gente tem aquela questão da regularidade né como na Stock Car você ser um piloto regular você consegue muito mais vantagens durante o ano
1: ainda vai ter a Corrida de Goiânia no dia 24 do 11 mas a Corrida de Interlagos ainda assim vai ser bem atrativa Porque a pontuação ali é dobrada, então abre bastante chance para esses pilotos que estão abaixo do Daniel Serra e precisam de uma melhor pontuação. Então eles podem trabalhar melhor ali em Goiânia, mas ainda assim contar com os pontos da os duplos, né? A pontuação muito maior, a pontuação dobrada interlock.
0: Exatamente. Então se você é fã de algum dos pilotos está disponível, lembre de acompanhar eles nas redes sociais para ficar aí quando que eles vão começar a campanha para o fan push. Lembrando que isso daí vai ser muito importante para a última etapa. Se o teu piloto for participar da etapa de Goiânia também vale o auxílio aí, porque saindo com uma boa pontua, goiana quem sabe ele já tem um foco especial para a etapa de Interlago.
1: E ainda assim, terminando de falar dessa tabela de pontos, o Cacaboeno é o oitavo colocado com 213, o Bruno, o Bruno Batista, vencedor da corrida, possui 163. E o Max Wilson tem 140.
0: Max Wilson, que infelizmente até agora nós não temos a notícia, ele vai figurar em alguma das equipes da temporada em 2020. Qualquer coisa, já vamos noticiar aí. Então agora, pessoal, semana do GP do Brasil.
1: Max Wilson vai estar lá como comissário, né? Atuando pelo Brasil.
0: Exato, normalmente sempre é chamado, era chamado o Giafone, dessa vez vai ser o Max Wilson. É bem bacana, porque a gente vê aí que quando a Globo faz a escolha dos seus comentaristas, não é à toa, e são muito bem representados lá perante a... Então, como dito, Semana do GP do Brasil, provavelmente, bem provável, que na quinta-feira... Pela manhã vocês já estejam com o um preview do GP do Brasil, um preview especial para vocês. Se preparem para quem já for viajar, estiver vindo para São Paulo, separa ele para ouvir durante a viagem, porque o BBCast é para você distrair durante a sua viagem. A próxima etapa, como a Débora disse, vai ser em Goiânia. Então, fiquem ligado. vai ter muito assunto aí no BBCast, no boletim do Paddock sobre a Itália.
1: Bom, amigos, eu sou a Débora Almeida no Twitter como The @flowers Não deixem de acompanhar o Boletim do Paddock nas suas redes sociais, no Facebook e no Instagram como Boletim do Paddock e no Twitter como arroba Diz no Boletim que. Eu me despeço de vocês, confiram a nossa campanha de financiamento coletivo e contínuo na plataforma apoie e até a próxima.
0: É isso mesmo pessoal, então lembre-se de acompanhar o Boletim do Paddock e o BBCast pelas sociais, acompanhem também os nossos colunistas, sempre dando boas dicas aí do que há no universo do automobilismo e da cultura nerd. Um forte abraço a todos e até a próxima.